0: Eh, espero que les guste esta historia que les voy a contar. Yo en lo personal tengo este, fascinación con esta historia que voy a contar porque tiene que ver con un viaje a los sentidos, más que nada. Bueno, vamos a comenzar. Decimos que vamos a ir al viaje de la primer circunnavegación del planeta. Esto es un hecho histórico, es un hecho único, es un hecho increíble. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque vamos a dar el puntapié inicial de lo que hoy llamamos globalización va a suceder en ese momento va a suceder en 1519 pero antes de llegar ahí vamos a hacer un viaje anterior ¿saben por qué? cuando vamos a hablar de historia lo ideal es ver el contexto de la historia entonces decimos para hablar de historia deberíamos ver ¿Cómo llegamos hacia allí? El viaje de la primera circunvalación del planeta no es un accidente. Es un hecho que va a suceder gracias a justamente estas, estas personas que llegan estimuladas a ese punto. Vamos, vamos al punto. El primer punto que me parece destacar es el renacimiento. Cuando hablamos del renacimiento decimos que es una etapa increíble de la humanidad que va a ser un salto cualitativo en la historia del mundo ahora dentro del renacimiento en 1347 48 va, va a venir la pandemia la peste negra la peste bubónica que viene de las pulgas de las ratas y esto va a ser un shock porque la mitad de la población europea eh, 50 60 millones entre Asia y África también además van a morir o sea estamos hablando de mucha gente son 25 millones de habitantes en ese momento la mitad de la población de toda Europa Luego de eso, va a venir un acontecimiento muy fuerte, que ese acontecimiento fuerte, o la Natizán en China, bueno, veo gente de todos lados del mundo, y saludos a todos los que están allí, en, también en Facebook, eh, en Juanjo Vargas Comunicación, veo gente de China, veo gente de Bogotá, saludos a todos. Este viaje nos impacta a todos los seres humanos, a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque esto que hoy sucede, en esa época del Renacimiento, va a haber una explosión entre otras cosas el camino de la seda que empezó antes en la época de los romanos ahora vamos a descubrir algo muy, muy interesante va a venir en esos viajes va a venir el papel viene de China el papel y, el, y, y de China le vamos a dar una forma especial ya que Gutenberg por Rizoma hay muchos inventos parecidos pero es Gutenberg el que logra encontrarse con fundiendo el metal va a imprimir letras y va a poder imprimir libros es la imprenta cuando viene la imprenta es una explosión de conocimiento compartido una explosión de conocimiento compartido y esa explosión genera la creatividad sin el papel el arte hubiera sido muy lento en el proceso de desarrollo bueno ese es el contexto en el que estamos pero dentro de ese contexto hay un momento muy importante mientras estamos viajando recuerden 1347, 1400, bueno, 1480. Hay un niño que nace en un lugar donde esta pequeña piedra que tengo acá es de Sabrosa, Portugal. Sabrosa, Portugal. Esta piedrita es de la casa en teoría, la casa natal de un chico que va a nacer en 1480 que se llama Hernando de Magalaes. Hernando de Magalaes. Hernando de Magalaes es un pequeño portugués que tiene pocas chances si no es marino para poder descubrir tesoros o riquezas vive en una familia normal, bien y entonces el hombre quiere ser marino el chico quiere ser marino bueno, seguimos avanzando en la historia bueno, si avanzamos en la historia viajamos a Portugal y España, ¿no? pero vamos a viajar primero a España ¿qué me gustaría ver aquí? imaginemos una instancia los llevo una foto de un espacio y tiempo la reina con su ejército ha rodeado lo que todos nosotros conocemos como en granada como bueno ahí está el rey nazarí se llama boabdil y, 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 y tiene rodeado la alhambra algo que todos podemos visitar si vamos a granada ha tenido el suerte de estar ahí y entonces al frente de granada la reina habla con sus hombres y les dice, hemos puesto todo para este momento. Llegó el momento de conquistar y expulsar para siempre a los moros de, nuestro, de nuestra tierra. El 2 de enero de 1492 van a lograr conquistar el último bastión nazarí, donde estaba el rey Boabdil. 1492, tomen nota de la fecha bueno recuerden que para en una guerra, terminar una guerra nada es eh, nada cuando se termina una guerra la guerra se termina y no es eh, nada amable hay mucha pobreza, hay miseria hay poco dinero hay una circunstancia difícil en España, pero se ha conquistado la península, 800 años de hegemonía árabe, acaba de concluir el 2 de enero de 1482, 1492. ¿Qué sucederá más adelante? Todos lo sabemos. Lo que va a suceder es que llegue este genovés, diríamos con casi seguridad que genovés, y le dice a la reina que es capaz de encontrar riquezas en las Indias yendo por el otro lado. ...y la reina tiene que aceptarlo... ...tiene mucha necesidad de aceptarlo... ...y que sea éxito... ...hay mucha necesidad... ...entonces viaja el hombre para allá... ...que por supuesto todos sabemos que es Cristóbal Colón... ...luego... ...en 1492 Colón llega a América... ...pero ¿qué sucede cuando llega a América? ...llega a América... ...eso llega como una noticia que es una bomba... ...los portugueses también son buenos marinos... ...hubo un momento donde estuvieron a punto de unirse... ...entre las partes... ...bueno... Esos portugueses que también son marinos, pues, ¿qué pasa cuando se conquista, se logra llegar a las Indias en teoría? Colón va a fallecer y no va a saber que ha llegado a América. Entonces, Pero como se sabe que se ha llegado a las Indias, entonces se hace un tratado. En 1493, un año después, 93, 94, ya se pone en marcha, se hace el tratado de Tordesillas. ¿Qué es ese tratado? ese tratado pone un límite dice de 100 leguas de las Azores y del Cabo Verde para allá eso las el... que se descubran son para allá españolas y para este lado portuguesas es un plan que sale mal a España para mí le sale mal porque está todo Asia está del lado portugués y le queda toda América a España después se va a extender un poco, por eso en el tratado de las 100 leguas, Brasil incluye las lenguas por eso todo eso es de Portugal y todo lo demás de España el mundo según el Papa se divide en dos partes, por un lado para España y la otra parte para Portugal Bueno, ese es el contexto ¿no? en 1498 Vasco da Gama va a dar la vuelta por África y va a llegar a las Indias más bien, sí, a la India a la que conocemos nosotros es como la India. Imagínense, es otra revolución, es la época de los descubrimientos, es todo va en ebullición. Hay una cosa que ha sucedido, el paso que va por Constantinopla con las sedas, las especies, toda esa historia, se ha cortado. Ahora el, el, lo manejan, en este momento ya no existe la bonomía de pasar las cosas fácilmente, entonces hay que buscar otra ruta. Este es un, es un tema comercial es un tema comercial, ¿no? Bueno, en 1500, en 1498 Vasco de Gama, en 1513 este Vasco Núñez de Balboa, el primer español de todos estos que estamos nombrando, eh, nacido en España, eh, si no me equivoco yo, ya, ya, ya me voy a acordar exactamente dónde, este hombre lo que hace es mirar un gran océano al sur, o sea, él entiende que hay un gran océano, le llama el, 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 el Océano del Sur, no le pone nombre, el Océano del Sur nada más le dice. Bueno, y acá empieza a aparecer este personaje. ¿Qué sucede en Portugal? Es que es una época de mucha efervescencia. Los marinos están en boga. Hay muchos pilotos que andan dando vuelta en esta, en esta instancia, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ¿qué sucede? Los portugueses tienen un problema ahí este, económico. Y muchos pilotos portugueses comienzan a ponerse a las órdenes de quien puede pagarle. Eso empuja a el chico Hernando de Magalaes, que se va a cambiar el nombre cuando llegue el momento de la expedición, a llevar un proyecto, se va a casar con una chica española y va a llevar un proyecto al rey de España. Pero él es portugués, todo el mundo lo sabe más allá de que son ibéricos o están en la península ibérica, es portugués los otros españoles, bueno, castillos castellanos más bien entonces, eh, bueno, en fin la historia es que lleva el plan y el plan es muy interesante lo que pasa es que es muy interesante para España porque necesitan sí o sí desarrollarse pero hay un problema técnico grave, España tiene muchas cosas más interesantes que ir a, al plan de llegar a las Islas Molucas, que es donde están las especies, yendo por la ruta que España está autorizado a ir. Es algo nunca visto, es inédito, confirmaría muchas cosas el viaje, pero nadie quiere enrolarse en ese viaje, porque hay muchos viajes que son mucho más interesantes, mucho más, en ese momento estaba en boga un viaje a Panamá, que se estaba haciendo, y se entendía que habían minas de oro en Panamá. ¿Quién quería ir a jugarse la vida a un viaje nunca realizado cuando en Panamá tenías oro recordemos que había muchas penalidades necesidades, las circunstancias eran diferentes bueno, en ese contexto en que nos estamos encontrando eh, lleva el proyecto Fernando de Magallanes ¿qué acuerda Fernando de Magallanes? él lleva un proyecto necesita para que ese proyecto funcione cinco embarcaciones su plan es este cinco embarcaciones vamos a salir desde, desde Sevilla y vamos a viajar siempre hacia el oeste siempre hacia el oeste vamos a salir desde Sevilla y cruzaremos todo lo que podamos encontrar hasta encontrar a las, a las indias y más bien exactamente vamos a ir al corazón económico de las indias en ese momento ¿no? que son las Islas Molucas ¿por qué este, este lugar tiene tan, tan buena fama? y bueno ahí hay clavo de olor, nuez moscada pimienta, y en esa zona canela en las historias del pasado se entendía por ejemplo, los grandes escritores del pasado decían que la canela la daba un pajarito, o sea había muchas inconsistencias en la historia, entonces este viaje que quiere hacer este hombre que nunca se había hecho, era una locura casi, nadie quería enrolarse tanto así, que ni el gobierno español tenía dinero para pagarlo, entonces Van a llamar a capitales extranjeros. El 80% de la primer circunnavegación del planeta la va a financiar España. La va a pensar, la, perdón, la va a pensar este hombre, eh, Fernando de Magallanes. La va a financiar España, pero como le falta dinero, el 20% de las finanzas es un préstamo de capitales alemanes. En, ya en esa época había un proyecto en común, ¿no? Entonces Alemania pone el 20% del dinero, el 80% de España y empiezan a enrolar gente. Bueno, empiezan a enrolar gente que no tenían. Entonces habrá algún, algún expresidiario, por supuesto, que se sumaba, que, que era fácil de sacar, no había gente para poder llevar. Habían algunos navegantes muy buenos. Por supuesto que Fernando de Magallanes trae algunos portugueses conocidos, gente que conoce. Bueno, en definitiva, el viaje va realmente, está empezando a prepararse. Para darles una idea, más o menos, el 35% de la, de la tripulación que van a preparar necesitan mínimo 245 personas. Mínimo. ¿no? Y el 35% de esa gente, un poco más, son extranjeros, porque no tienen tanta gente allí. Recuerden, hay otros destinos más interesantes. Bueno, él pide cinco barcos, pero... No es tan fácil tener cinco barcos, ¿no? Entonces les cuesta. Hay algunos barcos viejos. Y el barco más nuevo se llama la Nao Victoria. Bueno, eh, en definitiva, se preparan los cinco barcos y comienza va a comenzar el viaje. ¿Cómo son estos barcos? Los barcos son espectaculares. En la actualidad hay una réplica de tamaño real de estos barcos. El barco tiene 28 metros de largo... 7,5 metros de ancho, sobre la cubierta tiene que dormir toda la gente, es más o menos 45, 46, 47, 48 personas dentro de un barco pequeño para, lo, para esa cantidad de gente. Como, como el viaje es largo, abajo llevan dos vacas, llevan 14 gallinas, <ríe> eh, llevan agua, vino, que se va también se va a hacer intercambio con el vino, entonces tienen que llevar mucho vino. Mucha agua y toda la comida de frutos secos y verdura que van a poder comer en un tiempo determinado, porque en realidad tampoco se puede comer tanto tiempo, se va echando a perder el producto. Bueno, en fin. Bueno, entonces un día salen y viajan las cinco embarcaciones, van a salir desde eh, de Sevilla por el Guadalquivir, quien ha estado en Sevilla y ha tenido la chance también de estar allí, es emocionante, a haber sido emocionante ver salir esas cinco embarcaciones, camino al oeste, a la isla Moluca directo por el oeste fueron hasta Cabo Verde allí hacen una reposición y luego de esa reposición ya encaran directamente hacia eh, hacia Brasil que es el lugar donde van a ser destino ahora, me parece bueno compartirles cuál es el acuerdo que tenía Magallanes Magallanes hizo un acuerdo allí en 1518 hace un acuerdo con el rey y el acuerdo eh, tiene como siguiente propósito. Él va a tener un sueldo y un porcentaje de lo que se vaya eh, ganando, riquezas, territorios, lo que sea. Y además, él pide dos islas de propiedad. Es pues decir, él quiere tener donde lleguen y descubran dos islas que sean solo de él. Y se lo conceden. Entonces, él está viendo una oportunidad comercial. El viaje de la primera circunnavegación del planeta... No es un viaje de descubrimiento o de búsqueda de investigación científica, de ninguna manera. Miren, el viaje es para mí una poderosa serendipia. Y posiblemente quieran saber... Buenas noches a todos, buenas noches a todos allí en Facebook. Disculpen que no puedo leer los mensajes de nadie. Vamos a contar la historia y al final les propongo que me hagan preguntas si les parece. Bueno, eh, ¿qué es una serendipia? posiblemente lo sepan, me gustaría leerles algo que escribí al respecto ya que este viaje que está a punto de viajar, ya están viajando de Cabo Verde hasta Río Gallegos, pero como el viaje es largo les leo esto mientras van viajando y dice Serendipia diría que esta palabra está unida a la mayoría de los descubrimientos de la humanidad ya que muchos de ellos fueron encontrados en el camino hacia otros objetivos una serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado valioso o inesperado que se produce de manera accidental o casual o cuando se está buscando una cosa distinta famosas serendipias si en medio oriente no se hubiera fermentado la leche con el calor era imposible haber descubierto el queso si Cristóbal Colón quien muere pensando que había llegado a las indias en realidad llegó a América si Fleming hubiera tenido presupuesto no le hubiera salido un hongo llamado pensilium en el techo de su laboratorio que al caer sobre las muestras descubre la eficacia contra compuestos experimentales naciendo la penicilina y como estos miles de historias de la humanidad como esta de Magallanes que estamos contando él fue a la isla de Molucas pero va a descubrir algo que no se lo espera algo increíble constancia en el propósito puede ser que trabajando en algo descubras otra cosa o encuentres otro camino pero tenéis que estar trabajando tenéis que estar en movimiento hacia algún lugar era imposible que Magallanes descubriera nada si no estuviera viajando hacia las Islas Molucas bueno, muy bien bueno, en, en definitiva, esto es lo relevante de las serendipias. Lo que sí me parece, les cuento, imagínense, súbanse al barco conmigo, por favor, porque si no, no se toma dimensión. El barco es pequeño, hay mucho olor a brea, la brea los barcos españoles son negros porque están puestos calafateados todos en brea a propósito, para que sean impermeables la, la, la parte de abajo es de roble, que es dura la parte estructural es de roble y la parte blanda es de pino para dar la forma que tiene la embarcación bueno, imagínense ese viaje ese barco llegando a Brasil llegando a Río de Janeiro no podían creer lo que veían pájaros de colores increíbles veían una vegetación que nunca habían visto en su vida es increíble la parada que hacen, a Magallanes le cuesta mucho subir a la gente de nuevo al barco. Pues están enamorados de Brasil, están fascinados con la chica. Imagínense, son hombres solos que llegan allí. Ya. Bueno, tienen que armar un grupo armado, suben de nuevo a los barcos, da la misma la formación. Magallanes al fondo, los barcos adelante, y así va la embarcación. Viajan de noche de esa manera y de día pone un faro en el, en el que va guiando. Bueno, hay algunos amotinamientos hay personas que no están queriendo que Magallanes logre este viaje incluso en eh, un momento fatídico se entiende que hay algo atrás pero lo vamos a pasar por alto pero hay varios amotinamientos ahora hay una persona clave en todo este viaje que se llama Antonio Pigafetta Antonio Pigafetta es el hombre que ha estudiado que, que viene de una familia rica es una persona acomodada es una persona que por supuesto eh, cuando Fernando de Magallanes ve al personaje le fascina y lo transforma en el escribano lo transforma en, en el que va a documentar todo el viaje, es fundamental este hombre gracias a él conocemos la historia hay dos personas más que escriben para ser que es Ginés de Mafra y Francisco de Algo son dos personas que también escriben muy bueno lo que ellos escriben pero debo decirles que me quedo con Antonio Pigafetta, ya que Antonio Pigafetta es un italiano que va en el viaje, como los 35% de extranjeros que viajan con, con esta expedición, eh, y tiene una gran lealtad por Fernando de Magallanes, entonces él no va a pasar por alto los amotinamientos, no va a pasar por alto, eh, no va a ser la vista gorda con algunas cosas que son incómodas, este, como por ejemplo los que luego van a ser premiados o galardonados, antes habían, se habían amotinado tratando de llevarse todo eh, este, bueno, el premio a los, a los viajes bueno, llegan a Brasil, salen de Brasil y ahí viene el plan maestro de Magallanes, Magallanes en este plan maestro, lo que él necesita es llegar a las Islas Molucas, dice cruzo por el Río de la Plata bueno, todos sabemos que el Río de la Plata no se conecta con el Pacífico bueno, entonces él llega con un mal plan cuando llega allí manda dos embarcaciones a hacer una expedición náutica y viajan esas dos expediciones esas dos embarcaciones por el río de la Plata y cuando van tomando el agua es dulce no no, no, no hay forma de que esa agua venga del mar no se conecta si no se, se, se podría saborear Ahí, las indicaciones que tienen o las señales que tienen son muy vagas recuerden, la embarcación va despacito todo, bueno salen del río de la plata y cuando salen del río de la plata y comienzan a porque el Magallanes tiene que inventar, ahí tiene que improvisar, ahí es donde tiene el primer gran problema porque se acaban de dar cuenta que el plan no lo conoce, que no sabe la ruta, y nadie la sabe esta era la zona conocida entonces el hombre decide seguir decide seguir por el sur, dice vamos sigamos, y sigue y se va a encontrar con un cambio de clima, porque claro lo que no se sabía es que allá hacía frío, acá hacía calor, entonces hace un frío terrible y va a tener que parar en una bahía, en el Cabo San, Ju en San Julián ahí va a, a, a parar sus barcos él no puede parar el barco al lado de la costa los barcos se fondean lejos de la costa y con botes descienden al barco, al barco más pequeño lo mandan a pescar y esa misma, en, en el acto de ir a pescar, se hunde el barco, se salva la tripulación, tienen que salir nadando del mar, llegan hasta... bueno, Cuando están en un, en un fogón, una noche, de las primeras noches que están con el frío que hace es terrible, aparece un hombre que ellos dicen que es gigante. Yo quiero pensar que haber medido un 80 máximo 1.90 no era gigante, pero con las pieles que tenía y el promedio de la altura del, de los hombres que venían en la embarcación eran bajos. Este, el mismo Fernando de Magallanes se lo entiende como un hombre muy bajito, debe haber medido un metro 65, un metro 60, 65, cuando vio a este hombre con, con, con pieles. Eh, y encima les trae un presente, el, el hombre les trae para comer, nadie se anima a, toma, a tocar el arcabuz, el arcabuz es el arma que llevan, que es más sonora que... que hay que estar muy cerca para, para matar con un arcabuz este, y recargarlo lleva mucho tiempo, entonces nadie atina ni a tocar el arcabuz, agradecen la comida, siete meses se quedan, no pueden salir, hace muchísimo frío y cuando el clima empieza a mejorar, ahí... Sigue el viaje de Fernando de Magallanes. Fernando va a encontrar que este hombre que vino tiene el pie muy grande. Y hay una, un escritor que él se inspira en Europa, cuando él es pequeño, en Portugal, que habla de que los hombres que tienen pie grandes son los patagones. Esto él lo aprende en Europa y cuando ve eso dice, acá es la tierra de los patagones. Y por eso nace la Patagonia. Bueno, ya ha terminado el frío y comienza... A enfilar hacia el estrecho perdón, hacia el sur tiene que encontrar el lugar para cruzar no puede ser que el mundo no tenga un cruce hacia el otro océano y en un momento determinado va a encontrar un lugar donde empiezan a tomar y el agua empieza a ser salada el estrecho de Magallanes comienza a tener salinidad el agua cuando se dan cuenta, entonces comienzan a embarcar. Posiblemente crean que el Estrecho de Magallanes es corto. Para aquellos que no lo conocemos, debo decir que yo personalmente no lo conozco, para poder viajar en esa embarcación, en esas cuatro embarcaciones, recuerda, se hundió una, para poder viajar tienen que hacer un zigzag. Es, parece compleja la navegación, puede, puede haber riesgo para la embarcación, pero el viaje, no quiero mentir, son exactamente 38 días de viaje. El Estrecho de Magallanes tiene 500 kilómetros. No es corto, es muy largo, es muy difícil hacer 550 kilómetros tiene el Estrecho de Magallanes. Es muy largo. Entonces, en el medio de ese viaje hay una embarcación que es la que tiene más alimentos incluso... Se demoran y ellos empiezan a cruzar. Entienden que se ha hundido el barco porque lo han perdido, pero en realidad esa tripulación ha decidido eh, abandonar la expedición de Fernando de Magallanes y ha vuelto a Sevilla. En Sevilla ellos van a denunciar que Magallanes estaba a favor de los portugueses. No es lo que dicen los tipos para salvarse, y rogaban que no vuelva Magallanes, por supuesto. Bueno, entonces, en esa instancia, imagínense el contexto en que estamos, ¿no? Están, han cruzado el estrecho de Magallanes, que se le va a poner su nombre por eso, en ese momento, por supuesto, no tenía ningún nombre, cuando hacen 550 kilómetros durante 38 días, Colón demoró 36 días para llegar a América desde España. Ellos hicieron 38 solo para cruzar el estrecho. Imagínense el nivel de estrés de estos tipos. Bueno, finalmente, en un momento, ven el océano. Cuando ven el océano, Magallanes por primera vez se va a, va a hablar con toda la tripulación de todas las embarcaciones. Son tres embarcaciones que quedan. Recuerden, salieron 245, casi 50 hombres desde, desde, desde Sevilla y hasta el momento ya quedan tres embarcaciones donde hay más o menos unos 45 personas por embarcación. Bueno, va a hablar con todos y les va a dar la opción. ...cuando terminan de salir va a encontrar el fuego en la tierra... ...que en realidad parece que son nativos que nunca los encuentran... ...entonces le llaman Tierra del Fuego... Al, ...el estrecho se va a llamar Magallanes por él... ...Patagonia le pone este, Fernando de Magallanes... ...pero cuando van a salir al océano... ...habla con toda su tripulación... ...él era un hombre de poco, no hablaba mucho... ...era medio firme... ...ha tomado algunas medidas... ...estoy pasando por alto algunos amotinamientos hay un acto de sodomía que va a suceder en, de Cabo Verde a Brasil, van a tirar un tipo por la borda, matar a otro, bueno, van a pasar varias cosas que estoy pasando a gran velocidad para poder terminar en esta hora esta historia. Pero bueno, cuando están parados allí, en el medio de la nada, porque la Patagonia, donde ellos están, no hay nada, no hay agua, no hay planta, no hay nada. En ese momento, en ese momento, ...Magallanes le dice a toda la tripulación... ...que el que quiera se puede quedar... ...nadie se quiere quedar... ...porque... Eh, ...no... ...¿a dónde se van a quedar? Entonces todos se suben a los barcos... ...y comienza... ...les digo... uno de los viajes... ...más difíciles, ...una de las peripecias más difíciles... ...de la historia naval del mundo... ...en estas tres embarcaciones van a cruzar el Pacífico. Por supuesto Magallanes es el que le pone por su tranquilidad Pacífico al Pacífico. Pero vamos a tomar dimensión de lo que descubre. El gran descubrimiento de este viaje es el Océano Pacífico. ¿Por qué? Para dar una idea. Europa, en su totalidad, tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. América... Norte, sur, 42 millones de kilómetros cuadrados. Asia tiene 44 millones de kilómetros cuadrados. El Pacífico, que está descubriendo este chico nacido en Sabrosa, Portugal, capitaneando una expedición española, tiene 162 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de la superficie más grande del planeta. ...la acaba de descubrir en estas pequeñas embarcaciones... ...la máxima tecnología del momento... ...pero eran pequeñas embarcaciones... ...hoy lo sabemos... ...el viaje es muy duro... ...porque ahí van a descubrir... ...algo que hasta el momento no se había presentado... ...ya que los viajes del pasado... ...eran cerca de la costa... ...entonces cuando te quedabas sin agua... Parabas en un lugar, buscabas agua, alimento y seguías. Eran siempre costeros. Pero este viaje es de tres meses y veinte días cruzando el Pacífico. Cruzar el Pacífico en tres meses y veinte días es una experiencia increíble porque se quedaron sin agua, se quedaron sin nada. Para ser más exactos y, no ser, eh, y ser fiel a la historia de este, de este viaje, me parece bueno contar que ellos llevaban... Eh, bueno, el agua se había agotado, por supuesto, el vino se había agotado, por supuesto, entonces no tenían que beber. Ellos llevaban el bizcocho, el bizcocho le llaman bizcocho al. En realidad se llama bizcocho, pero es biscoctus, que significa cocinado dos veces. Esto es como eh, una, una galleta que se hace y que se cocina. Claro, pero cuando pasa el tiempo, la galleta se va arruinando, empiezan a aparecer gorgojos y todas esas cosas, el agua se ha podrido, lo que queda del agua se ha podrido, no tienen que comer. Va a aparecer por primera vez en la historia de la navegación una enfermedad que en la fase inicial es una hemorragia bucal donde se inflaman las encías y se caen los dientes como si fueran de papel y después comienzan las llagas este, entre las piernas y las entrepiernas terrible bueno, eso sucede con la falta de vitamina C bueno, aparece el escorbuto en este viaje de 3 meses y 20 días bueno el viaje ese es muy duro detalles del agua el agua es putrefacta en ese momento no tienen que comer una rata valía Dos ducados. Bastante dinero. El viaje de Magallanes, ese viaje que yo al comienzo olvidé algunas cosas que me parecieron buenas. El viaje de Colón costó dos millones de, eh, ¿cómo se llama? Maravedíes. La moneda que tiene en ese momento en España es el maravedí. Bueno, dos millones de maravedíes. La expedición de las tres carabelas hacia hacia Centroamérica y el regreso costó dos millones este viaje está costando 9 millones de maravedís, o sea, la verdad que han confiado mucho en este hombre con tres embarcaciones nada más, una se hundió en San Julián otra se escapó en el Estrecho de Magallanes y volvió a España estas tres embarcaciones siguen avanzando ellos creen que el que se escapó se ha hundido que ha muerto ¿no? bueno, siguen avanzando y un día increíblemente pensemos en los seres humanos que van adentro de ese barco se estaban dando por muertos y de golpe miran un hombre grita a tierra y llegan a una isla la alegría que tienen esa gente por favor todo esto que estoy contando está en el libro eh, de este señor que para mí es el hombre que mejor ha escrito sobre este viaje que se llama Stefan es eh, un hombre nacido en Viena este libro es precioso, lo recomiendo para el que quiera profundizar mucho más la historia que yo estoy contando como una ráfaga, por supuesto omitiendo algunas cosas, pero tratando de ser respetuoso con esta historia de, de Fernando de Magallanes, más bien, de la primera circunnavegación del planeta. Bueno, eh, bueno, pero hay detalles interesantes que dicen que cuando llegan al, al puerto, cuando llegan al puerto de ese lugar, eh, se emocionan mucho porque están dándose cuenta que no van a morir ese día. Eh, Magallanes eh, confía mucho en Pigafetta y en un malayo que él lleva, que es su ayudante. Magallanes, antes de la expedición, estuvo 10 años en, en, en distintas eh, campañas que se hicieron hacia las Indias, o sea, 10 años conociendo cómo son las Indias, él conoce muy bien el lugar donde está yendo, pero nunca fue por el IVA, por la ruta portuguesa, que era fácil, costeando por África. Eh, pero esto era difícil. Llegaron a la isla de Juan, se llama, que es la isla Marianas, y entran los nativos al barco, les roban todo. Se salvan los, los diarios de, de, de Pigafetta porque no le dan valor. Pigafetta ha escrito desde que salió hasta que ha vuelto. Pero bueno, sigue en viaje. Acaba de darse cuenta Magallanes que lo que él planeó es un éxito. Por primera vez es un éxito es la primera vez que una embarcación llega a las Indias saliendo y yendo directo por el oeste nunca había pasado Colón muere creyendo que fue así pero no fue así bueno, empiezan a, a a ver varias islas y en las islas donde iban llegando las embarcaciones aparecían los nativos con sus embarcaciones saludaban, todo pero ahí sucede una cosa increíble cuando están llegando a una de las islas él lleva un malayo que es un ayudante y... Y el malayo lo mira Magallanes, se para al frente del barco y comienza a hablar el malayo con los que están viniendo. Ese es el momento más increíble del viaje, entre otros, porque es la primera vez que un ser humano da la vuelta al planeta y vuelve a encontrar a una persona que habla su propio idioma. Esa gente de esa isla hablaba malayo, igual que este muchacho. Entonces... Se sorprende Magallanes porque esta es la confirmación de que lo ha logrado. Casi que puede decir que está a punto de circunnavegar el planeta. Llega a Filipinas. Ahí yo creo que hay un problema porque él acaba, este hidalgo español, se acaba de dar cuenta que las dos islas ya las tiene, que los porcentajes los tiene y que los sueldos están bien pagos. El hombre va a pasar a ser un hombre rico lo sabe, y para mí acá se descentra, esto ya es una opinión absolutamente personal este hombre también coincide, pero se descentra porque allí llega él a, a entender ser como un virrey de la zona, ¿no es cierto?, de todas las islas, de las cuales tiene que elegir con cuál quiere quedarse, es increíble esto, imagínense ustedes que están allí y le digo, bueno, ¿con cuál isla querés quedarte? ¿dónde querés vivir? todo, todo este territorio es tuyo es, es magnífico entonces el hombre se descentra deja de ser el hombre concentrado en el propósito y le llega una denuncia de un grupo de, de nativos que se sublevan a él y a todos y que además hacen saqueos, roban mujeres no pagan impuestos todos conflictivos entonces Magallanes en vez de organizar una cosa bien hecha él dice que él se va a ocupar del asunto toma una de sus embarcaciones solo 60 hombres no tiene tampoco tantos lo que pasa es que lleva 60 hombres que son los que pueden llegar a, a pelear ¿no? él, él, recuerden, son tres embarcaciones 45 personas pero dentro de esas personas hay niños de 12 años hay chicos de 14 hay un muchacho de 20 hay gente que sabe manejar un arma y otros que no bueno, él se va con 60 con arcabuces calculando que cuando llegue a la isla de Mactán, que es donde tiene que llegar, cuando él llegue va a parar el barco en la playa y va a tirar cañonazos para que se enteren de qué va la cosa. Su barco va, lleva dos cañones pequeños y cuatro cañones potentes, entonces él va a tirar cañones a la playa. Bueno, cuando llega tiene un problema de marea baja, el barco lo tiene que dejar muy lejos, o sea que ya no tiene el puesto de artillería. Y como lo deja tan lejos, los hombres cuando tienen que bajar tienen que descender y caminar casi dos kilómetros adentro del agua, que el agua te da por acá, imagínate, con las armas, dos kilómetros así. Y vos estás viendo allí que hay un grupo de nativos que están haciendo señales. Bueno, son 1.600 los que lo están esperando. Él tiene 60. Cerca de la costa se da cuenta que esto es una derrota. Ahí, eh, Antonio Pigafetta hace un relato donde él dice que gracias a Magallanes que varios se salvan porque cuando él es identificado por su coraza y su casco singular y diferente al de los demás van hacia él acá también hay, hay una historia que dicen que hay una treta para matarlo algo imposible de comprobar pero sí sé que es el primero que va a caer entre otros una lanza lo va a atravesar primero en el muslo, después en el pecho y después lo van a rematar entre todos los nativos de allí al ideólogo de la primer circunnavegación del planeta Antonio Pigafetta está en, esa, en esos 60 personas evidentemente es un gran nadador porque se van rápidamente en sus botes van a perder la embarcación mayor van a volver en bote hacia, hacia la isla original donde han salido y cuando vuelve Seguramente muy triste, Antonio Pigafetta dice... ...ha muerto nuestro espejo, ha muerto nuestra luz, ha muerto nuestro consuelo, ha muerto nuestra gran guía. Él ha visto varios amotinamientos que estoy obviando... Y él cree en Magallanes y no en todos los amotinados, que son los que han quedado. Tanto así que la expedición parece que se ha perdido. Es Pigafetta y otros más que ponen en orden el asunto, hasta que ahí aparece este personaje que es el que va a concluir el viaje, que es eh, Juan Sebastián Elcano, que al final es el que, con dos embarcaciones que le quedan, llega a las Islas Molucas con mucha precaución, por supuesto. Esto de, de Magdán ha sido grave. Llega a las Islas Molucas. Las Islas Molucas, les cuento que es como si fuera un reservorio de clavo de olor. Para dar una idea de lo que significa. Pero vamos a sacar... Este es un viaje comercial. Donde por Serendipia, como dije en algún momento, se van a descubrir cosas, ¿no? Bueno, muy bien. En este viaje comercial, que es por Serendipia se descubren cosas. Se me está terminando el tiempo, espero ser no ser imprudente, si acá se corta vuelve a aparecer, si tienen ganas aquí no se corta, así que vamos hasta el final el tema es que les cuento, si ustedes tienen en este momento un dólar un peso o un bien que cueste X si ustedes lo llevan desde las Islas Molucas hasta España, eso va a costar 70 veces más en su bolsillo lo que ellos pagaban para poder tener X cantidad de clavo de olor lo podían vender 70 veces más caro el negocio era magnífico El lagrallo, la gran cantidad que van a meter dentro de los barcos es clavo de olor y no es moscada para el rey y hay un porcentaje que es de los marinos que también van a viajar quedan dos embarcaciones de esas dos embarcaciones en las islas Molucas que amablemente es pandémica el clavo de olor en la isla ¿eh? o sea, no saben cómo erradicarlo porque tienen clavo de olor en todos lados imagínense, el olor a brea el olor de las embarcaciones dicen que una embarcación española se sabía que venía por el olor que traía entre el, la brea el olor de los tripulantes y el clavo de olor, lo que haber sido eso bueno, se van a aprovisionar muy bien y se van a dividir en dos partes este es un momento bastante especial porque acá en las Islas Molucas, un barco se va por el Pacífico y el otro barco se va por eh, sigue por el oeste. Uno va por el este y el otro por el oeste. El que va por el Pacífico, viaja cuatro meses, eh, que se llama la Trinidad, y parece que llega a Japón y ahí se termina. Va a ser apresado por portugueses... Bueno. No llega nunca a ningún lado. Y el otro es el único que viaja. Pero es el viaje, el viaje con mayor cantidad de penalidades que puede haber. Porque tiene que cruzar por las aguas que no está autorizado a cruzar. España no está autorizado para, perdón, detenerse en esos lugares porque es una zona con autoridad portuguesa. ¿Se acuerdan cómo empezó todo? Con el Tratado de Tordesillas. Bueno, de Tordesillas. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El viaje es durísimo. Cuando llegan a Sudáfrica... Manda una expedición, Magallanes, para que traiga agua y comida y que esto que el otro, pero, el, pero se equivocan y, y, un, y uno paga con un clavo de dolor Cuando pagó con clavo de olor, se dieron cuenta que el barco estaba repleto, tuvieron que dejar a esa gente ahí y salir con el barco. El viaje va a ser muy duro, nueve semanas les va a llevar el viaje llegan a Cabo Verde ahí se aprovisionan Pigafetta en Cabo Verde va a descubrir algo va a encontrarse con un amigo el amigo que lo reconoce él va a preguntar si es día miércoles el amigo le dice que es jueves y es la primera señal de los usos horarios que más adelante se van a implementar en, la, en el planeta Patagonia Estrecho de Magallanes Tierra del Fuego Océano Pacífico Usos horarios y lo más importante, la Tierra es redonda. Evidentemente, porque si vos salís por el oeste y siguiendo por el oeste llegás a destino, evidentemente no estamos en un plano rectangular. Algo que en el 1400 para atrás se podía suponer. La gente ya sabía que la Tierra era redonda para esa época. Bueno, en fin. Estamos terminando. El viaje llega a Cabo Verde les cuento, salieron, ¿se acuerdan? 245 hombres, un poco más bueno ahora, si me permiten el viaje está terminando una sola embarcación calafateada y preparada en Cantabria de base de roble con modeladas maderas de pino está llegando a destino Después de tres años, exactamente, un, si no me equivoco yo, 8 de septiembre del año 1522, ingresa por el Guadalquivir esta nave. La gente la reconoce. Hay cañonazos en el aire. La gente grita. Llegan todos y con una copita, con una vela, van a llevarlos hasta la iglesia, que es lo que, es lo que han prometido. Es Escuálidos. Con una inflamación en los labios, en las encías, bajan sus 18 tripulantes sobrevivientes. La primer circunnavegación del planeta se ha hecho. Esa nave es como la Apolo 11, pero más. El mundo acaba de darse cuenta que es un globo. Y es la globalización que acaba de comenzar. Hemos concluido la primera circunnavegación del planeta. Y está por comenzar otra historia en la historia de la humanidad. Bueno.